1: Добрый день, дорогие мои! Как вы знаете, есть масса стратегий, помогающих добиться успеха в жизни и взять верх над конкурентами. Но есть одна стратегия, которую чаще всего забывают. Как вы думаете, какая? Ну, не будем гадать. Это умение быть благодарным. Самое легкое – умение быть благодарным за то, что нам делают. И вообще, в принципе, за жизнь. А вот о чем мы сегодня будем говорить, о той благодарности, которая должна присутствовать в нашей жизни, это очень серьезный вопрос на самом деле. И сегодня мы пригласили э, таких специалистов, которые действительно знают об этом не понаслышке. Итак, у нас сегодня Оксана Клозен. Здравствуйте, Оксана, здравствуйте, астролог и э, наш любимый эксперт Максим Спасов. Здравствуйте, Максим.
0: Всем добрый вечер.
1: А с вами, дорогие мои Марина Новикова, и вы слушаете передачу в поисках истин на радио за гранью. Тема нашей сегодняшней программы Благодарность как стратегия. Итак, вы можете звонить нам в эфир по телефону -9 -9 2 2, -2, -2 или писать нам в чате. Мы вам обязательно сегодня ответим. Итак, уважаемые мои эксперты, тема очень такая серьезная. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, когда человек испытывает благодарность, он притягивает к себе хороших людей, или это миф? Оксана, давайте начнем с вас.
2: Я думаю, что без сомнения, если человек излучает благодарность и излучает позитив, а если человек опять же излучает благодарность, то он настроен на положительные вибрации, то, конечно же, он и притягивает себе то, что излучает. Поэтому, конечно, благодарность – стратегия очень эффективная, и я думаю, что стоит ей пользоваться как можно чаще.
1: Максим, как думаете, вы?
0: Я полностью согласен с Оксаной. И действительно, люди, которые сами по себе благодарны, они всегда притягивают к себе не только положительные эмоции, но и также положительное решение нек неких своих проблем. Хотя, говорят, есть такая поговорка «от добра добра не ищут», то я думаю, что как раз-таки благодарность как основа именно... Улучшение неких своих кармических э, связей и последствий Как раз является, наверное, полным противовесом этой поговорки Но вообще нужно быть благодарным Будьте благодарны, и тогда мир будет благодарен вам А благодарность мира, так я глобально выражусь Она как раз и включает в себя решение многих ваших проблем И, скорее всего, так будет лучше
1: А что такое благодарность вообще?
0: Благодарность лично для меня это, можно так сказать, это, благо, э, так сказать, это уважение э, к чему-то чужому мнению, к, э, к какому-то чужому поступку, но непосредственно имеющее отношение к вам, но косвенно. То есть вы благодарите человека, потому что он вам в чем-то помог, дал какой-то отдельный совет. Или, вы, может быть, вы просто поблагодарили, поблагодарили мир только за то, что вы проснулись. И, так, грубо говоря, над вашими головами не летают бомбы. То есть, э, вот, так сказать, немножко наболевшим, поскольку у нас сейчас идет не очень хорошая политическая ситуация на мировой арене. И мы должны быть благодарны хотя бы в том, что мы просыпаемся в стране, которая надежно защищена. То есть, благодарность, это, если еще раз кратко повторюсь, это наше уважение к чужим действиям и к чужому мнению.
1: Оксана, как Вы считаете?
2: Я думаю, что э, здесь двоякая ситуация. Во-первых, благодарность в первую очередь – это мудрость. То, о чем говорил Максим, да, э, это мудрость, которая приходит, может быть, не всегда и не сразу, и не ко всем людям, да. Э, мудрость понимания того, почему какая-то ситуация в жизни произошла, да, способность быть благодарным своим родителям, способность быть э, благодарным там, ну, просто самой жизни да, за то, что происходит. И э, в чем заключается мудрость, чтобы понимать, что ничего не происходит просто так, да, что все необходимо для приобретения опыта. С другой стороны, благодарность она э, само слово из чего состоит благо и дар. Соответственно, благодарность это возможность воспринимать дары. Как благо, опять же, дары жизни или дары, которые мы э, от других людей получаем. И возможно, да, чтобы понимать, что даже если там, с тобой, может быть, кажется, поступили не, несправедливо, нужно быть благодарным за то, что эта ситуация тебя чему-то научит.
1: Спасибо вот большое. К нам присоединяется Ткалинка Андрей. Андрей, здравствуйте.
3: День добрый, вернее, вечер. А
1: мы говорим да, сегодня о благодарности. Андрей у нас находится достаточно далеко. А, наш нумеролог. Андрей, скажите, пожалуйста, а что для вас благодарность? Вообще человеческая благодарность, что это такое? Несет ли это в себе какую-то энергетику внутреннюю?
3: Конечно же. А, интересное, скажем так, такое слово, и вообще интересное состояние благодарности. А, вот сейчас начали говорить, и первое, что пришло в голову, помните, был такой мультик старый советский. И там э, дед с внуком ловили рыбу, и там говорит: делай добро и бросай его в море. Uh -huh. да. а, благодарность. Ну, прежде всего, э, смотрите, нужно, э, ну, нужно неправильное слово, да. Э, обращаем внимание просто на то, чтобы быть благодарным прежде всего за то, что у тебя есть. Да? Вот за то, что у тебя есть. Я очень часто говорю такие вещи, ребята, для того, чтобы иметь больше, чем у тебя есть сейчас, нужно научиться быть благодарным за то, что у тебя есть. Очень многие лишены. Вот кто-то рук, кто-то ног, кто-то дома, кто-то еще чего. А если ты проснулся, у тебя что-то есть, это уже хорошо. Хорошо. Я не имею в виду, что там надо быть там, бедным или что. Нет, это просто благодарность благодарности как раз начинается движение. Движение по жизни начинается с благодарности. Просто за то, что есть. А, ну и просто делай то, что ты способен делать. Ну и не требуй за это благодарности. Вот, вот, скажем так, у каждого есть свое мнение по поводу абсолютно любого действия. Вот. И, ждать было, ну, главное, не ждать благодарности от других, просто делать. Вот. Конечно, это не у всех получается, но по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы к этому придем. Потихонечку. Все начинается с первого шага. Ну, Очень да, важно, вот благодар... благодарить. Да. за то, что у тебя есть, и благодарить за ну, любое событие, которое происходит. Ну, ведь Любое событие это – это череда предшествующих, это цепочка. Ну, я не буду отнимать время
1: Ну понятно, да Мы сегодня говорим в целом благодарности И конечно это такая Почва, скажем так, рассуждение, Потому что кто-то говорит просто спасибо И забывает об этом да? Очень часто мы говорим спасибо Даже не думая о том, что мы говорим Спасибо Бог Ну в принципе, вот как есть расшифровка которая трактуются, и испытываем ли при этом мы чувство благодарности, вот вопрос. Максим, у меня к вам вопрос, потому что я знаю, что вы колдун, вы занимаетесь, ну, скажем так, такой магией достаточно черный
0: серьезный, серьезный если да? так прям, детально а скажите, пожалуйста
1: вопросу. вот а, у меня Скажите, пожалуйста, у меня же каверзный вопрос всю жизнь, да? Скажите, пожалуйста, а правда что люди, которые занимаются черной магией, ну вообще люди, которые, нет, давайте не так, не к вам вообще вопрос, ну какой вопрос к вам, но не вот к, не тем людям, не, ко которые занимаются черной магией, да, не к вам лично, mm -hmm. а, люди, которые творят зло, вот чтобы с вами не ну, есть такие ведьмы, есть такие колдуны, да, мы сегодня в программе, сегодня в программе, в принципе mm -hmm. говорим которые вообще говорят ведьма, если она не сделала зло, то она не состоится как ведьма. И в деревнях есть такие ведьмы и так далее. Вот скажите, пожалуйста, вот если она сделала кому-то зло, ну, то, условно говоря, пожелала что-то вслед. Есть такое, да, по следам. Mm -hmm.
0: Да, даже да. верно да. да,
1: вслед говорят не только, вот с глаз, но просто говорят. И вот человек развернулся и абсолютно искренне понимает то, что... Ну, не что понимаю, может быть, он понимает то, что человек, так сказать, исходя из своей личности, это говорит или еще что-то, разворачивается, говорит спасибо, вы знаете, я благодарен вам а, за то, что вы указали мне мои недостатки. Вот скажите, пожалуйста, вот какая-то обратка идет от того, что человек искренне был благодарен
3: за плохие слова?
0: Вы знаете, я так сейчас попытался себе свизуализировать данное Вышесказанное описание Вы знаете, я просто представляю Как уже такую нехорошую черную ведьму Просто разносит Просто на запчасти От такого посыла Ну, смотрите Я так начну Как бы с малого То, что касательно ведьм, которые делают Зло и так далее На самом деле, это никакого отношения К мировому оккультизму, к практикам Честно говоря, вот априори Просто не имеет ни в одном направлении оккульт, оккультных наук и магии, эзотерики, различных направлений, даже таких гигантов, как Вуду и так далее, нельзя делать плохое человеку просто так. Нельзя, запрещено. И даже когда разрешено, практик должен понять, нужно ли ему это или не нужно. Потому что есть, так скажем, чаша весов. Но там нет э, разделения на добро и зло. А есть разделение на две составляющих. Это первая составляющая. То, что нужно сделать, и то, что можно сделать. И эти слова по своей природе – это антонимы. Именно с точки зрения исторических направлений. И если, например, такая бабушка вам когда-нибудь что-то скажет вслед, а вы повернулись и поблагодарили ее... Поверьте, бабушке пролетит хорошо. Это будет как раз та самая реакция. Не то, что можно, а то, что нужно. Вот этот момент очень серьезный. И относиться к нему тоже нужно очень-очень серьезно. Не надо быть э, злым. Ну, наступили вам на ногу. Ну, зачем сразу проходить по всему колену? По всем поколениям там и высказывать и проклинать. Я вообще это не воспринимаю. Для меня эти люди ну, они не относятся к миру эзотерики и я категорически против таких людей в направлении эзотерики, потому что из-за этого общего фона То есть у нас образ какой? Такой страшный, черный, черный колдун Который тебя обязательно проклянет вот Просто так вот Потому что ему так хочется Вот как раз таки из за таких вот бабушек И ребят, которые вот, пытаются Что-то опознать в оккультизме не уме... Причем абсолютно Неблагодарны Ни опыту, который они получают ни... То есть люди Неблагодарны в принципе из за таких вот персонажей Весь, так сказать, темная сторона Эзотерических направлений Она вот является в таком свете Что мы вынуждены По много-много времени доказывать Что, что все Совершенно-совершенно по-другому Ну вот, вы знаете Опять-таки, если Такую фразу бабушка услышит Да либо практике я повторюсь Это будет для нее поражение Потому что она сделала то, что она хотела Сделать, то, что она может сделать но в обратную она получила то, что нужно было получить, за это можно. То есть тот самый урок. Это уже можно уже и про бумеранг ну что-то да, вот да, сказать. Поэтому Спасибо. никогда не желайте ничего плохого. Никогда.
1: Спасибо, Максим. Вот сейчас на самом деле, если вы нас слушаете... А вот в прямом эфире вы нам можете позвонить, рассказать какие-то свои истории, потому что действительно у нас сегодня уникальные специалисты, и у нас сегодня будут специфические вопросы. Так вот, я напомню номер нашего прямого эфира 8 четыре девять девять три два девять два три. А у меня вопрос к Оксане и Андрею, потому что у нас астролог и нумеролог, и Оксан, вот к вам. Как женщине, да, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, потому что у вас разные подходы, как бы к, к картам, Наталья. Ну, у вас натальные карты, да, здесь неврологические карты, правильно, Андрей? Как ничего не путаю. А вот и у меня будет такой вопрос. Смотрите, а когда человек рождается, вы составляете натальную карту. Ну, благодарность это свойство человека к эмпатии, да, то есть сопереживанию, с пониманием того, что мы будем, ну, как бы вот так сказать, благо какое-то творить. А есть люди злые. Вот вы в натальной карте можете увидеть, что человек злой? Скажите, пожалуйста, он просто злой сам по себе. Ну, я не говорю о социопатах, наверное, это видно. Хотя, если видно, то скажите, это мне просто интересно.
2: Можно в натальной карте увидеть не само по себе зло, Зло – это всегда выбор человека в определенных обстоятельствах. Да, опыт, который опять же мы получаем, обстоятельства, люди, которые как-то общаются да, с этим человеком. Но есть действительно в натальных картах указания на определенные черты характера. Например, есть люди, которые изначально более эмоционально восприимчивы к тому, что говорят другие. Да? Есть люди, которые, например, склонны к тому, чтобы говорить, вот как Максим говорил, да, да, как вот бабушка, да, какая-нибудь гипотетическая, говорит просто ну, нехорошие вещи, не задумываясь, да, это можно увидеть на тальной карте, что человек будет просто злой на язык, да, скорый на какие-то... Негативные вещи. Можно увидеть, и это очень четко отслеживается тему зависти, в картах ощущения собственных комплексов, ощущения собственной неполноценности по каким-то конкретным функциям. Естественно, вот родились, например, в один, ну, в один день да, несколько людей. И у всех у них есть общие факторы. Да? Например, вот каждый этот человек, родившийся, да, будет склонен к тому, чтобы соображать быстро, что язык у него будет работать впереди мозга, да, и он будет чаще всего склонен к тому, чтобы говорить не очень хорошие вещи. А дальше есть у нас потенциал натальной карты. А дальше важно что человек будет воспринимать, и как его будут воспитывать, и какая среда в его жизни будет. Да? Вот эти уже вещи, они определяются часом рождения, поэтому даже рожденные в один период времени люди, вернее, в один день, но в разный временной промежуток люди, они могут по-разному эту функцию проявить. И тогда, например, с одним и тем же потенциалом, один человек будет себя очень четко блюсти да, и знать, например, за собой, что я вот, да, недобр на язык, и я, например, могу что-нибудь сказать, и это сработает как проклятие, но я себя контролирую. Да? А другой человек будет жить, не задумываясь, и рассказывать, и говорить, и проклинать вслед, и, и так далее. Да? Вот, поэтому можно увидеть акцентуации и характер, да, но нельзя увидеть какие решения и какой опыт человек наработает. Натальная карта показывает события, показывает характерологические предпосылки, показывает особенности, но не показывает, сделает человек то, что предписано, или не сделает. Да, примет он какие-то решения в плюс или в минус. Самый яркий пример, например, да, э, такой достаточно известный в астрологической среде, э, есть гороскоп э, Чикатило маньяка, да, который собственно и есть воплощенное зло, если так задуматься. Да? Вот, и там уже о каких-то там вещах благодарности, я не думаю, что его жертвам стоит эту, эту благодарность каким-то образом испытывать и проявлять. Это уже мазохизм. Да? Но с другой стороны, у этого человека в гороскопе тоже был выбор. У него был выбор стать воплощением зла или же наоборот стать защитником тех же людей, которых он мучил в конечном итоге. Карта не говорит о том, что вот родился маньяк. Карта говорит о том, что вот родился человек эмоциональный, восприимчивый, чувствительный, да, склонен к каким-то решениям, каким-то действиям и все. А дальше уже наша собственная свобода выбора. Поэтому абсолютного, вот с позиции астрологии нет абсолютного зла, нет абсолютного добра в натальной карте. Есть человек, его свобода воли, его выбор и уже ну, определенные какие-то поступки, которые приводят к конкретному решению. Вот. Так что можно воспитать из потенциально не очень там, как бы из потенциально завистливого да, и обидчивого и злопамятного ребенка, милого, доброго и тонкого, и, например, очень глубокого психолога. да? Можно, никаких проблем в этом нет.
1: Подождите, здесь смотрите, какая ситуация получается. Вот Прочекатило меня сейчас uh -huh. так поразили, потому что я смотрела передачи на эту тему, и выступали астрологи они говорили о том что они чикатило выявили собственно по натальной карте что совпадало как бы его натальная карта карта uh -huh. жертв карта жертв да,
2: да. есть и... другая ситуация немножко
1: uh -huh. вот нет я просто ну понимаю ну как бы есть понимание да, того что другая ситуация что рождается маньяк рождается жертва это как бы мы тоже уже обсуждали о другом Хотела спросить, что вот вы просто затронули такую тему, да, Чикатило, ведь если я вас правильно поняла, может быть я неправильно что-то поняла, угу. этот человек мог творить добро и защищать да. этих девочек. Мог,
2: мог, да, просто в определенный, да, в определенный период времени, в определенные жизненные ситуации, да, когда его самого там травили, его, у него самого детства было непростое, да, когда с ним самим поступали жестоко, когда над ним издевались. Видимо, вот то чувство благодарности, о котором мы говорим, да, он явно не испытывал. Видимо, какие-то пошел по более простому пути. Какой-то человек из одной ситуации вынесет мысль, что вот мне это зачем-то надо, да. Давайте я буду прощать, любить, ну, то, к чему, например, церковь у нас да, призывает. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. А можно пойти по другому пути. Да, по пути ненависти и насилия И когда астрологи работали с картой Чикатила, Они уже работали с картой маньяка Уже сложившегося, уже взрослого, уже зрелого да, Такого э, оперившегося маньяка Здесь никакого нет противоречия Действительно его вычислили по гороскопу жертв Естественно все притягивается Но выбор у него был И это можно проследить в его гороскопе да, Конкретные периоды, когда человек оказывается перед выбором Нельзя проследить только какой выбор он сделал
1: Спасибо огромное, уважаемые радиослушатели, но ну, учитывая вот как бы наше мнение нашего эксперта, будьте благодарны. Вот, Андрей, мне хотелось бы к вам вот еще адресовать те вопросы, которые сейчас Оксана отвечала. Что нумерологическая карта нам скажет?
3: Я вам скажу так. Вот, ну, Поскольку у нас, ну, я имею в виду, наш центр мастер-чисел достаточно серьезная штука, и мы проводили тоже исследования маньяков, и Чикатило, и Сливко, и, и других всех, как бы, ну, практически тех, кого нашли да, данные э, по датам рождения. А, я не помню, затрагивали мы эту тему или не затрагивали, но у них у всех одинаковые позиции присутствуют. Абсолютно у всех одинаковые позиции на самых сильных, одинаковое, вернее, сочетание чисел на самых сильных позициях. Абсолютно. А, ну, это по первому. А по второму. А еще такой момент, что вот э, э, скажу такую вещь, и это действительно практика абсолютно подтверждено, что хороший астролог и хороший нумеролог скажут одно и то же. Это консультациями подтверждено. Когда ребята приходят, и потом после консультации говорят, вы знаете, вот я была в ну, нормально просто есть. Астрологи есть типа астрологи, есть нумерологи есть типа нумерологи, да. Ну мы как а раз вот. у нас в
1: поисках истины мы как раз таких астрологов да. И выявляем, да, потому что как мы все знаем, вот Максим у нас со следующей передачи будет моим соведущим, да, Максим? Скажи честно, открой секрет. Ну, вот
0: ну да, все и... верно. Но я думал, как-то до последнего не буду карты раскрывать.
1: Ну я уже раскрываю в середине эфира, чтобы все наши радиослушатели. На самом деле знали об этом Я просто сразу хочу сказать, что вот Мы когда наблюдаем за теми людьми Которые бывают у нас в эфире Нам везет, у нас профессионалы Максим, подтвердись, пожалуйста И Оксана, и Андрей вот в сегодняшнем эфире Также профессионалы
0: Без сомнения На самом деле у нас На радиостанции очень Квалифицированные специалисты и Я уже, наверное, один из старейших Кто работает Скажите, не то, что кто работает, кто непосредственно участвует в эфирах уже с самого начала, и да, действительно можно отметить добрый десяток постоянных экспертов, и в том числе и э, Коленко Андрей, мы с ним уже несколько эфиров работали, то есть вот вам при пример, пример благодарности уже. Пример благодарности, действительно. Да, в прямом эфире что... непосредственно.
1: Максим, присоединяйся в этом эфире ко мне, я тебе прямо вот уже все, потому что у нас экспертов двое, давай нас тоже будет двое. Потому что я знаю, что ты прокомментируешь и по своей теме, и будет, я думаю, наших радиослушателям интересно. Я просто по Андрею хочу сказать о том, что действительно у нас не один эфир, и у нас была радиомама с номерологическим гороскопом. То, что говорит Андрей по поводу того, что вот есть люди, которые не совсем компетентны, господа, у нас действительно есть люди, которые не совсем компетентны. Вот я могу сказать, что Оксана у нас действительно тот астролог, который говорит то, что есть, говорит правду. Это дорогого стоит, правильно, оксан вот, я сейчас... ну, собственно, да. стараюсь говорить
3: правду. Да, с вот это... стороны это... абсолютно подтвердить, да. потому что то, что говорит Оксан, это соответствие действительности, действительно абсолютно правильно.
1: Вот см... Смотрите, два эксперта, у них совпадает. Андрей, скажите, пожалуйста, вы, ну, я знаю, что у вас центр достаточно занимается такими хорошими глобальными исследованиями, вы Чикатил же, по-моему, тоже смотреть, да, вы, мне кажется, с вами на эту тему. Ну, так вот просто интересно, просто, знаете, все, сейчас очень много РНТВ снимает по Чикатилу, там, ОРТ, РТР. Что вы можете сказать? Ой, у нас, по-моему, звонок, господа. Мы слушаем, у нас звонок в эфире. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Можно задать вопрос? Конечно, давайте. А, дорогие участники, скажите, пожалуйста. Алло, алло. Алло, алло, алло. Да. И сейчас нас интересует, как участники могут определить благодарность, искренне она или не искренне, то есть от души она исходит от человека. Или это как бы, ну, напыщенная, Придумать. да, скажем так да. Сейчас я повторю вопрос: то есть, как мы можем определить благодарность, искренне она или не искренно от души или не от души? Правильно я понимаю ваш вопрос? Да, да. Угу. Хорошо, спасибо, спасибо. спасибо. Сейчас задаем вопрос нашим ведущим. Ой, его ведущим. Господи, Максим, я, наверное, как обычно, к тебе. Ну, вот, раз ты сегодня эксперт и ведущий, то давай, наверное, с тебя коротко и потом передадим слово Оксане. Как можно определить благодарность искренне, не искренне? Вот, кстати, на самом деле чернокнижники, скажите, пожалуйста, вы вообще чувствуете, вот, насколько искренним вам человек?
0: Мне кажется, здесь не то, что там чернокнижники, не чернокнижники. Мне кажется, любой человек в своем подсознании понимает, искренняя благодарность или неискренняя. Есть люди по своей природе, которые просто говорят там слова благодарности, потому что их нужно сказать. Ну, что-то вроде очень хорошо изучили этикеты, правила общения с людьми. А есть люди, которые действительно говорят это искренне. У них наблюдается определенное выражение лица, определенный взгляд на вас. И более того, продолжение этой благодарности, оно несет в себе развитие некого диалога дальнейшего, дальнейшее поддержание какой-то связи. То есть, постоянно, может быть, даже какие-то пересечения там по может быть, по, по профессиональной деятельности или где-то во дворе, в школе, неважно. А есть люди, которые просто вам говорят на наотмашь, ну, как бы, ну, то нужно сказать вот тебе спасибо, ну, и все, и до свидания. То есть, я это сказал не потому, что там, я действительно там признателен за что-то вопросом, ну, как бы так надо. А есть люди, которые вообще ничего не говорят, и более того, они считают, что это их должны благодарить, потому что вот они такие вот классные. А определить на самом деле очень просто. Мы видим глазами то, что мы хотим видеть. Мы слышим ушами то, что мы хотим слышать. Но глаза врать не умеют. По глазам определить, врет человек или не врет. Здесь не нужно быть никаким экспертом. Просто доверите собственной интуиции. И совместите все эти три фактора. Наблюдайте за тем, как человек на вас смотрит. Что он говорит и как говорит. Улыбается, не улыбается. И все будет предельно ясно и понятно. И тогда вот четко определите искреннюю благодарность все-таки. Или вы стали жертвой такого хорошего человека, который начитался, наверное... Много-много да, книг про, про, про этикет, да, и пытается вам показать, какой он порядочный и воспитанный. Но порядочность и воспитанность – это не этикет, это образ жизни, наверное, даже больше. Нельзя научиться говорить «благодарю», но при этом ничего взамен, так сказать, не давать. -то
2: так.
1: хорошо спасибо спасибо большое оксан скажите пожалуйста ваше личное мнение угу. как
2: определить а, самое главное что я хочу сказать на эту тему может быть это немножко а, будет в разрез но тем не менее как, знаете а, может быть совсем не обязательно думать о том благодарность тебе искренняя или не искренне Дело в том, что если человек, вот у нас же недаром нас всех учат с детства говорить слово спасибо, да? а слово спасибо это что? Да? Спасибо. Это слово обращение к Богу, правда же? Вот, поэтому если человек даже формально а, выполняет а, какие-то функции, которые связаны с благодарностью, так или иначе, ну, наверное, где-то зачтется. Да? Поэтому я думаю, что вопрос не в том, Искренно человек тебя благодарит или не искренне. В конце концов, если мы работаем с клиентами и получаем материальное вознаграждение за консультацию, да, то это тоже определенная форма благодарности, которая, собственно, дает человеку возможность после оказанной услуги каким-то образом возблагодарить специалиста, правильно? Так вот, неважно, я считаю, человек действительно высокого уровня развития, и он осознанно благодарен Или человек формально проявляет благодарность Самое главное, что э, все равно Человек, проявляя формальную сторону благодарности Делает хорошо Если он благодарен искренне Он делает хорошо и себе, и вам Если он благодарен неискренне Значит, он делает, ну скажем так, хорошо себе, вернее, хорошо специалисту или хорошо другому человеку, но себе он делает не очень хорошо, да, то есть он эту благодарность не дает только энергии взаимного. Но тем не менее, пусть лучше благодарность будет выражена формально, чем в ответ на какое-то действие получать негатив. Вот в этом случае, конечно, искренний негатив, неискренний негатив здесь уже в любом случае нехорошо. Поэтому я считаю, что на самом деле не важно, если формально благодарность проявляют, ее нужно принимать и самому быть благодарным за проявление этой благодарности. Такая Это тавтология, но тем не менее.
1: Спасибо, понятно. Андрей, мы с вами так прервались на предыдущем вопросе, как вы вышли в этот. Поясните,
3: пожалуйста, вашу точку зрения. Ну, а соглашусь с Оксаной, например, мы так развернули такую эту дискуссию, а девушка, наверное, просто хотела спросить, ну, скорее всего, что, как определить человека. да? Ну, я думаю, что не нужно определять. Да? Во-первых, искренне это не искренне, это пусть думает человек сам. да. А, просто вам сказали слово благодарность? Ну, хорошо, а искренне и не, не искренне это не столь важно. Но Помните, делай людям добро и бросай в море, да? Если ты что-то сделал для человека, не жди благодарности, это во-первых. Ожидание благодарности уже разрушает такое такую штуку. Ну, а в принципе, если вы считаете, что сделали какое-то хорошее дело, скажите спасибо сами себе и все. Понимать вот, это у нас происходит, помните фильм «Брат-2», да, Спрашивают, а что они у меня все, что они мне все спрашивают, как у тебя дела, да, им что, есть какое-то дело до меня, да? да, нет, здесь все понарошку, да. Вот на самом деле не нужно переходить, не нужно ожидать от кого-то, от кого-то, вот Оксана сказала о специалистах, начала говорить, ну мы сейчас говорим просто о девушке, которая задала вопрос, вот, просто не нужно делать важность, из благодарности. Вот. Ему нужно делать важность из благодарности и ожидать из благ...
1: благодарности.
3: Если хотите сделать что-то хорошее, просто сделайте его. И не надо ждать никакой благодарности. Хоть захочет сказать спасибо, что скажет. Неважно, искренне или не искренне, Здесь не имеет никакого значения. Это человек, пусть думает, да, искренен он или не искренен. А если вы сделали что-то хорошее, то, пожалуйста, просто сами себе скажите спасибо, это будет благодарно. А человек, если захочет вас поблагодарить, поблагодарит. Не захочет, ну, это же его личное, личное дело. Как говорится. Самое главное, не, не, чтобы вот потом ожидание, да, как не переросло потом в обиду. Человек, человек делает что-то, что-то сделал но обида и это
1: неоправданное ожидание, да, Андрей, так. мы с вами а, знаем да. поэтому... а, это,
3: да,
1: хорошо, спасибо большое, я могу свой совет девушке дать я согласна с каждым из наших специалистов и могу сказать следующее, наверное, здесь не важно что, как вам сказали, насколько искренне вам ответили вот здесь, наверное, нет этой важности есть важность то, как вы поблагодарили. Понимаете, потому что благодарность, она бывает с двух концов. Когда вам говорят спасибо, но здесь тогда возникает вопрос, а я это сделал для чего? Для того, чтобы меня заметили? Для того, чтобы меня отметили? Для того, чтобы мне сказали спасибо? Тогда вопрос. Тогда вот мы То, что говорили с Максимом, да, когда вот вам след говорят, а вы говорите спасибо, насколько это будет действенно. Это не будет действовать, потому что вы уже делали какое-то дело, ожидая благодарности. Здесь то, что говорил Андрей, то, что говорила Оксана. Делайте добро, бросайте в воду. Не надо ждать, что вам будут говорить спасибо. Тогда это будет истинное добро, которое делаете вы. И когда вы думаете, и когда вы благодарите, когда вы говорите спасибо, вот насколько оно искренне. Потому что благодарность, ну, судя по тому, что говорили эксперты сегодня, оно вас защищает. То есть, когда вы говорите спасибо, что бы вам ни сказали. И знаете, иногда добро бывает с кулаками, так да? Что бы вам ни сделали, какая, какой бы изначально посыл ни был, когда вы действительно говорите спасибо, искренне спасибо, вы как бы, ставите себя в некий кокон, который вас окружает, потому что вы искренне верите, что человек шел к вам с добрыми намерениями. Если вы в это верите, то вы верите в добро. Если верите в добро, ну, то понятно, что вы верите в итоге. У меня э, к нашим специалистам есть еще один вопрос. Это из вопросов, я не знаю, интернета, наверное, мифа. Это то, что вот у нас пишут в чате. Читаю дословно. Говорят, что когда человек благодарен, он более склонен к творчеству. Ну, мне непонятна связь, но если вы сможете ответить на этот вопрос, я вам буду благодарна, искренне. Давайте начнем с Оксаны.
2: Задумалась. Потому что, да, потому что уже такая привычка за время работы астрологом все переводить в символику астрологической карты, да. Так вот, дом творчества к дому... Личных характеристик отношения это, собственно, не имеет. Поэтому не знаю, не знаю. Я бы, наверное, не сказала, что творческие люди более благодарны. Если уж на то пошло, да, когда у нас... Что такое творчество? Это самовыражение. Если у человека есть возможность выразить себя полностью, полноценно, ну, значит у него есть не так часть каких-то комплексов и каких-то эмоциональных проблем. Правильно? Вот. тогда можно сказать, что, наверное, творческие люди меньше заморачиваются на тему «мы искренне поблагодарили, не искренне поблагодарили». Да? Вот. Но сказать, что прям какое-то активное проявление благодарности – это творчество. Может быть, это в контексте «дарить блага», и тогда человек дарит блага какие-то символы собственного творчества да, всем, и тогда хорошо, какой-то элемент щедрости. Вот, не знаю, лично связь можно искать, но мне кажется, она надуманная. Мне кажется, благодарность Спасибо. это благодарность, творчество это творчество.
1: Ну, как бы, да. Ну, вот, давайте не будем пока задавать тенденцию. А, а... ну, может, кто-то из экспертов найдет ответ. Да, давайте послушаем Андрей, Андрей.
3: Ну, я думаю, что жизнь это и есть творчество. Вот. Мы все творим свою жизнь, вот. Ну, творчество у нас привыкли понимать, что актерское мастерство, музыкальное мастерство, да, то есть такие там рукоделия, либо еще что-то там, дизайн, да. Вот, а любой человек, который счастлив, да, который получает удовольствие от своей деятельности, да, помните, мы когда-то говорили, что основной поток энергии для человека идет от своей деятельности, от его деятельности, ну, естественно, от взаимоотношений с, в семье, вот то, скажем так, благодарные люди, он, ну, когда человек просыпается и благодарит за то, что он проснулся, ну, грубо, ну, я образно говорю, да, там, не поклоны бьет, я имею в виду, да, улыбнулся, это уже благодарность. Вот, да, у него и дальше складывается все. Он, как бы, ему не, не, не то чтобы проще, он просто идет по жизни спокойно. Вот, э, в принципе, это и есть творчество, каждый творец своей жизни. Вот и не только свои, а и детей, да, мы помним, тоже говорили про где тогда и возвращаясь к тому вопросу предыдущего, что вот когда Ольга, о, Оксана, прошу прощения, а, говорила, что у каждого маньяка был выбор, абсолютно у каждого, быть маньяком или не быть маньяком определенным, это у каждого есть такое, да? вот, я еще добавлю, быть человеком, не быть человеком, вот, ну, и я думаю, я думаю, что это творческий подход к жизни. Это не обязательно человек должен быть художником, да? Но, но творческий подход к жизни, это обязательно, да? И если у человека есть благодарность, но ненадуманная благодарность, да? Опять-таки мы возвращаемся. Ненадуманная благодарность, ненадуманная благодарность. Ну, это из еще из момента того, что из любви, например. Да, я люблю всех. Иногда спрашиваю, а как насчет полюбить одного, который рядом? Мужа, жену, да? Вот. Что, сложно? Ой, он нехороший, он нехороший. Подождите, а как вы можете любить всех, если вы ненавидите мужа? Человеку люди иногда задумываются, иногда нет, это такое дело. Ну, здесь, наверное, скорее всего, подход творческий к жизни, к событиям. Просто идти жизни вот, и творить, вот. думай так.
1: Спасибо большое, Максим. Да. На правах ведущего отвечай по полной, пожалуйста, на этот вопрос.
0: <кхем> ну, знаете, я сейчас уже так, я теперь понимаю, почему многие звезды российской эстрады и, наверное, даже сам Киркоров стал творческой личностью, потому что он проходил в и все время говорил «Благодарю, благодарю, 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 благодарю». И так да, наблагодарил, что мир отблагодарил его не такими премиями «Золотой граммофон» и муз в том числе. Несколько. Там, по-моему,
1: 10 уже или больше. Не знаю. Может быть, нам всем тоже говорить спасибо?
0: Ну, я согласен, на самом деле, с Андреем. Мы действительно, мы все творцы. Мы... Просто, может быть, кто-то еще об этом не знает. Так вот, я хочу раскрыть тайну вселенной. Мы все творцы, и мы можем творить и вытворять такое, что иногда, может быть, даже и не нужно. Благодарным нужно быть за все. И люди, которые, так сказать, если посмотреть в шоу-бизнес, и людей, которые действительно одаренные в творчестве, в искусстве, в актерстве, в чем угодно, они, действительно они не то чтобы они благодарны Они работают так, что их благодарность проявляется в, Скажем, в какой-то песне, в каком-то фильме и так далее То есть эта благодарность доступна для зрителя Который, ну, так сказать, ну, умеет улавливать некие тонкие моменты нашего мира То есть они выражают свою благодарность в конкретном, да может, так выразиться, в конкретном продукте и я слышал э, много хороших композиций, э, когда действительно авторы песен пишут э, там, за все тебя благодарю там, и так далее. То есть это такие слова, которые действительно да, ну, заставляют о чем-то задуматься. И даже у меня такой вопрос как бы созрел. <coughs> я не знаю, правда это или нет, но как-то пару лет назад я посмотрел один индийский фильм я вообще не очень люблю смотреть индийские фильмы, но мне очень рекомендовали мои друзья, и я выделил два часа своего времени. И суть фильма заключалась в чем? Я, когда досмотрел до конца, я понял все-таки, что благодарность, это действительно, это стратегия ошеломляющего успеха. И там суть фильма заключалась в том, что три друга, три студента дружили, подружились, учились в колледже, и каждый... Из них хотел ну, отучиться на отлично, чтобы получить потом в дальнейшем работу. Но из этих троих только один благодарил за то, что его выгоняют с лекции, потому что он задает много каверзных вопросов, неудобных для преподавателей и так далее и тому подобное. И в конечном итоге этот главный герой, он добился своей цели. Потому что он благодарил, наверное, так сказать. Мир за то, что он ему дал возможность там, посидеть на одном занятии с одной группой, потом уйти на другую, ну и так далее и тому подобное. И там был второй персонаж, зеркальное отображение, который э, благодарил э, индийских богов за то, что они даровали бы ему там четверку за семестр. То есть это, так сказать, благодарность вынужденная, потому что все мы были студентами, и я помню, как мы хорошо благодарили госпожу удачу, когда нам ставили зачет или оценку «хорошо», или «может, даже отлично», особенно когда проходишь мимо прежития по Ленинскому проспекту. Это
1: называется халява
0: Халява-халява, да, там куча-куча всего. У меня просто такой вопрос я хочу задать. Вообще в реальности вы когда-нибудь встречали таких людей? вот Именно живые, которые действительно... Ну, которые просто благодарят судьбу за все, и которые вообще не унывают. Вот просто, мне просто интересно, вообще есть ли такие люди? Может, что встречал их? Мне пока что вот, ну, не довелось видеть. Мне удалось видеть только единственный раз. Это мне было 22 года. И я тогда работал в сфере оказания услуг. И у меня была одна пара семейная, которую я... Подбирал одежду для них. И они всем да, говорят, Спасибо, да? Нет, они своими действиями показывали, что они благодарны этому миру и вообще всем за то, что у них так вот все хорошо. То есть я увидел семейную пару, которому уже, наверное, лет под 50, и они пришли выбирать современную одежду для своей молодой дочери, которая там, может, лет 18-19. Никогда я, то есть, ну, пытался понять, что как вот, вот так вот это может быть, это может быть. Я все-таки. Макс, подожди,
1: две да. У нас эксперты, как бы, мы ответим на твой вопрос, мне просто вопрос, ну, ты хочешь что спросить, что видели мы людей, которые постоянно говорят спасибо, спасибо, Нет. ли людей, которые всем своим существом выражают элементарность жизни? Да,
0: вот это я как раз таки хотел донести. Я вспомнил про этот случай.
1: Ну я поняла, да, тебя. Оксан, давайте с вами начнем. К нам Юлия Туликова присоединилась, уважаемые радиослушатели, тоже астролог. И мы как бы Оксане и дадим слово потом нашему любимому Андрею. Оксана, скажите, пожалуйста, ваши Видели ли вы таких людей, которые всем свои, своим существом, своим жизнью, своим поведением выражали благодарность
3: вот этому миру за то, что они живут?
2: Знаете, я их видела. Видела. И э, могу даже сказать, что я их знаю. Причем две категории людей. Первая категория людей – это дети. Причем даже вот именно маленькие ребятишки, которые еще способны воспринимать этот мир вот таким, какой он есть, да, с чистыми совершенно эмоциями. Видела, что, как дальше у них жизнь будет развиваться, не знаю. Сохранят они это чувство, дай Бог. Вторая категория людей, дело в том, что в своем центре, в котором я принимаю людей, есть такая категория клиентов, уже состоявшиеся люди. Состоявшиеся, обеспеченные, мудрые, выжившие. Ну, сами понимаете, да, если у людей сейчас стабильный прочный бизнес и Людям уже так хорошо за 40, то они бизнес создавали в 90-х. Да? Вот, что это такое, тоже особая ситуация. И эти люди действительно приходят сейчас э, к опыту благодарности. Я не знаю, так как я знаю их каких-то лет 7, да, каких-то лет 5. Э, поэтому я не могу сказать, жили ли они с этим чётом благодарности всегда, сомневаюсь. Но то, что со временем человек, если действительно, вот как есть пирамида Маслоу, да, если у человека действительно закрыты какие-то основные потребности, если человеку не надо думать о том, что сегодня кушать, чем завтра кормить детей, да, и чем платить за газ, за свет, за воду и так далее, и человек в состоянии дальше задумываться о своей душе, то. Со временем человек приходит к осознанной благодарности, включая все события в жизни, которые с ними происходили. Поэтому могу ответить на вопрос: да, видела. Да, более того, даже знаю. Но перечислять здесь не буду, но они есть. Хотя это опять же опыт. Либо отсутствие опыта, либо наличие большого опыта, наверное, порождает такую вот глобальную благодарность.
4: Спасибо большое,
1: Юлия, что вы
4: отчасти хочу присоединиться к мнению оксаны потому что действительно состояние ребенка это самое главное состояние наверное которое позволяет человеку испытывать благодарность этому миру за то что человек в нем проявлен и вот с позиции восточных практик есть такая есть ряд таких именно методов, которые помогают человеку найти состояние внутренней гармонии, именно открыв себе ребенка. Эта практика так и называется ⁇ Открой себе ребенка ⁇ Знаете, что интересно, что состояние комфорта внутреннего мы теряем действительно где-то в детстве, когда определенные моменты воспитания и окружающей среды начинают нас уводить уже в рамки. Вот, как только человеку начинают ставить какие-то рамки, начинается как раз и сужение его чувства внутреннего комфорта. И вот удивительное дело, как только человек восстанавливает в себе вот этот внутренний комфорт, то к нему возвращается и гармония внутренняя, и принятие мира таким, какой он есть. Практика это, в принципе, несложная. Если нашим радиослушателям интересно, то я ее могу сейчас вот прямо в двух словах. Давайте, Обозначить. В словах. у
1: нас осталось 7 минут, после Вас еще Андрей скажет слово, ага. и я обязательно скажу Макс ответ. А -а -а -а. Поэтому а -а -а. в словах...
4: А, прекрасно. То есть, состояние это называется построение струны, струны фуриока. И, значит, делается следующим образом. Нужно представить, что... Вдоль тела, вдоль позвоночника, от пяток до макушки идет серебря... золотистая ниточка. Ниточка приблизительно как волосочек. Ее надо чуть-чуть над темечком еще вытянуть, сантиметров на 10. И представить, что вы ее как бы натягиваете, но не сильно. И после этого нужно представить, что человек находится внутри большой сферы. Сфера по радиусу равна его росту во все стороны. И вот таким вот образом утром, поставив себе вот такую струночку, постепенно, постепенно возвращается в состояние внутреннего комфорта.
1: Понятно, спасибо огромное. Юль, спасибо за практику,
3: Андрей. Вам слово. Ну, я просто добавлю, чтобы еще, потому что, к сожалению, нужно говорить об этом. Об этом, к сожалению, нужно говорить. А нужно говорить о таких вещах что практики сами по себе они не дают состояния. Состояние дает отношение к жизни человека. К сожалению, очень многие люди уходят в практики, не имея состояния. Это, не то, что говорит, что это плохо. Но это, просто они могут зацепить только 10% из, от той пользы, которая есть. И для любой практики нужно состояние. Состояние начинается от, от отношения к жизни. Да, то, что я делаю. Это должно быть, желательно, чтобы это было началом любой практики. С этого начинать, что я делаю. То ли я делаю, что мне нужно делать в жизни. Может быть практика поможет, но если, ну, главное не зацикливаться. Хотя, пожалуйста, любая практика, она имеет свой плюс, свою пользу. Главное на этом не зацикливаться. Главное, об этом не зациклиться. А по поводу вот, э, состояния счастливых людей, э, я скажу немножко так, может быть, э, э, не совсем в формате передачи, не совсем так потому э, Я скажу по тому опыту, который я вот вижу, который сам прошел, вот, буквально да, вот последние, год, последние несколько лет. Э, вот события вот с, э, на, в ближайшем зарубежье, да, чтобы показали нам когда люди очень лишали всего, абсолютно всего. И вот иногда разговариваешь с людьми и видишь, что человек приехал, ну, было все там, было свое производство, дом, машины несколько, да, то есть все нормально. Все этого в один момент не стало, и человек пришел и приехал в другую страну, без ничего, начал опять трудиться заново, и я думаю, что через год-два ну, опять будет то же самое. Человек, и у него, да, надувается, говорит, говорит, «Знаете, войны нет, и слава Богу». Нет. Вот. И я просто, я для чего это говорю, что почему я всегда возвращаюсь к тому, что э, вся жизнь, э, жизнь соткана из маленьких кусочков, маленьких пазликов. Каждый наш день – это один отдельный пазлик, да, с которым мы либо ложим в нашу жизненную картину, либо выбрасываем из жизненной картины и его потом не будет хватать и вот насколько мы нельзя это мне говорить серьезно не серьезно вот насколько мы действительно можем быть благодарны за то что у нас есть вот с чего начинается и радость и счастье и благодарность за то что есть вот. и для того чтобы пришло большое будущее нужно быть благодарным за то что есть сейчас да? Вот, я не говорю, что там все, вот войны нет, и слава богу. Используйте опыт. Да? Вот. И если на это не обращать внимания, ну, будут воспитаны э, поколения, которые будут потребители. Это недопустимо. Это, не, это недопустимо. Тогда не будет никакого будущего. Ну, об этом мы говорили на предыдущих программах. Да? Вот. Поэтому.. Будущее может быть только в том случае, если родители улыбаются да, своему ребенку. Ребенок улыбается своим родителям. Ну, это один из параметров счастья. Муж улыбается жене, а жена улыбается мужу, просыпается вот, с улыбкой человек. Вот. Ну, такое немножко абстрактное понимание, но я думаю, что об этом нужно говорить.
4: А можно я еще добавлю к словам Андрея? Я хочу знать... Да, сказать, что очень важно понимать, что именно страдание ограничивает человека и делает его, на самом деле, жизнь, конечно, полную такой темноты. Если человек разумеет одну простую истину, что в целом Творец очень любит человека и он убирает из жизни его страдания или предмет его страданий если человек очень сильно переживает и страдает из-за того, что у него не хватает денег то соответственно именно это страдание у него и будет убираться то есть у него будет убираться Деньги. Если человек страдает по поводу какой-то там болезни, соответственно, именно сама болезнь будет проявляться, то есть будет убираться здоровье. То есть процесс проявления страданий, чем он сильнее, тем, соответственно, дальше человек от своей, например, от, от, от жизни, от, от того, жизни. от света. Я поняла mm -hmm. сейчас.
1: Давайте со мной. Я не знаю, как наши радиослушатели, они молчат в эфире. Со мной еще раз, если я правильно понимаю, то есть если мы переживаем о том, что у нас нет здоровья, то его и не будет, что ли, Да,
4: да, да. да. Если мы страдаем, то страдание именно предмет страдания забирается точно так же, как вот любой переживать. То есть деньги в жизни человека появляются, но в маленьком количестве, человек очень страдает. Соответственно, у него будут забираться деньги.
1: Хорошо, дайте другую трансформацию, более правильную. О чем надо здесь страдать? Нет денег, о чем должен
4: переживать человек? Он должен сам себе сказать, скоро у меня будут деньги. И я куплю там, и, если он что-то что хочет купить или сделаю там, реализую свою мечту, какая у меня есть. То есть человек должен а, немножечко переформатировать отношение к вот, тому, что он сейчас, а, по поводу чего он страдает. Словом, скоро. У нас
1: процесс страдания убирается, ну, в смысле предмет страдания убирается, да? да, нет денег, то есть безденежные, то есть давайте так логически рассуждать, то есть человек должен э, страдать, в смысле ну переживать, чтобы у него забрали, это нищета, то есть он должен переживать за то, что он
4: нищет. Н нет, 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 Нищету он… Заберут. Нет, смотрите как, он должен говорить «скоро у меня это будет». То есть, а вот... то есть
1: вообще перенаправить свою как да да, витр, да да
4: да то есть мы не, мы не говорим об иллюзиях слово скоро имеет очень интересную смысл и вибрацию но это наверное, тема другой разговор ну, другой давайте,
1: программы да, другой да. слушайте нас пожалуйста в другой программе на самом деле у нас минуту до завершения эфира Юля очень интересную тему затронула мы обязательно ее разберем спасибо нашим экспертам я хочу сказать о том, что, дорогие мои, будьте благодарны жизни за то, что она преподносит вам. Потому что это либо уроки, либо это а, переживания. Но переживания всегда ведут к вашему обучению. То есть к вашей трансформации души на лучшие какие-то моменты. Да? Сегодня Оксана затронула очень серьезную тему о том, что у каждого человека был выбор. Ну, есть выбор, да, Вы конкретно говорили о Чикатиле. А мы говорим сегодня о том, что у каждого из нас есть выбор, выбор а, Быть более хорошим человеком, так сказать, идти по светлому пути Или идти по более темному пути Сегодня Максим, мой сведущий сегодняшнего дня Максим, еще раз здравствуйте, как соведущий, мы скажем Добрый
0: вечер, и я благодарю всех своих коллег, с кем я работаю уже не первый эфир и я благодарю вас за тот опыт, который вы даете мне, и надеюсь, что э, в наших новых передачах и я буду да, пытаться выложиться на максимум. буду пытаться будешь, делать будешь. эфиры. Конечно, буду.
1: Ну, Максим очень сильно, потому что да, потому что сегодня он выходил как эксперт, он сегодня начинал программу как эксперт, а закончил как сведущий. Я вам открою большой секрет Максим Самбунин до середины программы, потому что мы это планировали со следующей программы запустить, но все наши радиослушатели должны понимать, что со следующей программы мы будем вести ее вдвоем, не знаю, насколько, но пока вдвоем. Пока мы с Максимом решили как бы сделать такой проект. Пока как не заблагодарим до смерти. Да, и колдун, да. Я хочу спасибо сказать Оксане лазан которая сегодня была у нас, Юле Далековой, Коленко Андрею. Андрей, наш нумеролог, постоянно, практически, эксперт наших передач, за то, что они рассказали нам о благодарности. О, о то эмоции, я не знаю, это что это эмоции, Макс, или это все-таки вот сознание какое-то. Сознание, наверное, да? Благодарность осознанная всегда.
0: Ну, все-таки это даже не то, что это. Мне кажется, это это некий механизм совокупления эмоций и сознания.
1: Простите, моего молодого, еще пока, так сказать, после этого цельный механизм, который это... совмещает да. в себя два компания. Извиняюсь слова Максим, в эфире. Вот, дорогие мои радиослушатели, я с вами прощаюсь. У нас уже две минуты, как мы перешли, вы слушали передачу в поисках истин на радио за гранью. И тема нашей сегодняшней программы благодарность как стратегии Как всегда, встречаемся по пятницам, с 9 до 10 по московскому времени и обсуждаем самые актуальные волнующие вопросы. Спасибо большое нашим экспертам. До свидания.
4: Эксперт. До свидания. Хорошего Всем
0: спасибо. Да. До, свидания. До свидания.
1: Спасибо. спасибо. спасибо.